0: Estamos recibiendo a uno de los pilares de este programa, una de las columnas constitutivas de este programa, Jero Guerrero Iraola. Jero, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, por suerte muy bien. Como un sábado con mucha información, ¿no? Muy cargado.
0: Hoy un sábado, muy periodísticamente, digo, nosotros viste que este programa siempre es una combinación de, eh, de información dura con análisis, con algunos temas de relax. Hoy nos cuesta un poquitito salir de la agenda diaria porque lo que pasó ayer, la crisis de los, eh, de la, del vacunatorio el llamado vacunatorio VIP y demás, este, está todavía como muy reciente y atraviesa, atraviesa mucho la actualidad.
1: Así es. Bueno, yo un poco para poner una pausa y, y, y romper con con el esquema que nos propone la cotidianidad y el vértigo de la información, eh, me quedé colgado de la última vez que hablamos, que hicimos una recomendación de algunos libros, de algunos canales de Telegram, ciertas recomendaciones para pensar la cuarta revolución industrial, eh, y desde ese lugar, eh, y en función de muchas de las cuestiones que surgieron a raíz de la columna que me preguntaron por Byung Chulhan, uno de los autores... Que, ...que mencioné y cuyos libros recomendé... ...me pareció interesante eh, desgajar algunas algunas frases... ...desgajar algunos conceptos... ...hoy viene una, una columna un poco más hard, un poco más dura... Eh,
0: bueno, y... programa hard, columna hard, me parece perfecto...
1: Así es, como para para ir en línea de empezar a pensarnos y repensarnos... ...vos sabés que una de las cuestiones que a mí me interesan de byung Chulhan eh, para pensar la cuarta revolución industrial... ...es importante antes que nada hacer una aclaración... Eh, el filósofo coreano eh, tiene una mirada muy pesimista del proceso de tecnificación y no solo por la tecnificación en sí misma, es decir, por el avance de la tecnología y cómo uh -huh. la tecnología incide en nuestras vidas, sino por el modelo de sujeto. No, La filosofía se pregunta casi siempre por eh, esas grandes, esos grandes interrogantes que hacen a nuestra existencia, por el amor, por el sentido de la vida, por muchas cuestiones que tienen que ver con esa búsqueda del conocimiento último, y hay un libro, que no lo recomendé el otro día, pero que lo hago ahora, eh, que es Psicopolítica. Psicopolítica es un libro de Bin Shulhan que un poco da cuenta de estas modalidades o nuevas modalidades de sujeto, estas nuevas conformaciones de sujeto, y cómo incide este proceso de cambio constante de, te de tecnificación de la vida en eh, nosotros. Pero lo hace a partir de algo que es muy interesante y que lo escuchamos mucho en algunos relatos que hablan de meritocracia y que hablan de la importancia de la libertad, ¿no? Eh, la libertad es tal vez una de las grandes preguntas de la filosofía y hay que empezar a pensar la libertad en clave de cuarta revolución industrial. ¿Somos verdaderamente libres? ¿Qué implica la libertad? Y acá me, me apunté algunas frases... Que eh, me resultan súper interesantes para tirarlas como disparadores. A ver. Dice bien Chulhan: vivimos una fase histórica en la que la libertad misma da lugar a coacciones. Dice: la libertad del poder, eh, del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinamiento del deber. El deber tiene un límite. La coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos, y él lo viene planteando en numerosos libros, estamos frente a la irrupción de eh, la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es aquella en la que el individuo, la persona, nosotros y nosotras, eh, te, no tenemos mayores límites que el yo puedo, el poder hacer, yo puedo. Yo puedo entrenarme, yo puedo estar fit, yo puedo trabajar cada vez más, puedo ser cuenta propista, puedo administrar mis redes sociales, puedo administrar, puedo hacer todo. El tiempo, digamos, lo decíamos en alguna columna, el tiempo que nosotros dedicamos a ese yo puedo es el tiempo que le robamos a funciones incluso vitales. Cuando el CEO de Netflix dice, nosotros no, no disputamos con HBO, sino que disputamos contra las horas de sueño de la persona, claro. estamos hablando un poco de este modelo de sujeto. Y eh, este modelo de libertad plena, en que somos cuentapropistas, emprendedores y emprendedoras, y no tenemos más límites que nuestros sueños y nuestros horizontes, dice bien es muy cínico, porque... Esta idea del deber a la que sobreviene esta esta cuestión del yo puedo, la idea del deber como la sociedad moderna dura, de las ocho horas de la jornada laboral, medio de de, de, de Charles Chaplin en la fábrica, ¿no? Sí. En, en tiempos modernos, eh, tenía límites. La jornada laboral era un límite. Bueno, yo me iba a mi casa y cortaba, listo, cortaba. En el laburo, en el trayecto de mi de mi laburo a mi casa había un corte, un cortafuego físico. Yo me tomaba el tren, me tomaba el bondi, y en ese momento empezaba la transición desde el lugar que era el, 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 el lugar del deber al lugar de, eh, de, de, de del fuero íntimo de placer. Ahora no hay cortes.
0: Eso es que hay que pensar. En una,
1: en una sociedad de coacción constante, en la que además dice, y acá es muy interesante la vuelta que le da, dice, la sociedad del rendimiento genera que nosotros somos nuestros propios amos, digamos, porque empezamos a disputar contra nosotros mismos, yo puedo. Si yo estoy holgazaneando y estoy escroleando en redes sociales ahí tirado en la cama sí. y veo que mis amigos están entrenando y que eh, y, y, y que otros están trabajando y comparten fotos de que están a full, empiezo a sentir una culpa enorme. No sí. sé si, si les ha sucedido. Sí. Sé, yo estoy medio al, medio al pedo acá y...
2: ¿Qué me haces sí. acordar, Jero, cuando ahora estuve mirando mucho más estos días la sección de Reels de Instagram, y también pasa mucho en TikTok, eh, estos videos de... Eh... No me sale ahora la palabra, pero es como, hágalo usted mismo, ¿no? Como de tutoriales, sí, lo que quería decir. Como que hay un boom de tutoriales de cualquier cosa, ¿no? Como esta, eh, esta idea de que todo lo podemos hacer nosotros y nos enseñan cómo. Y también ahí empieza a aparecer como la exigencia. Esto, ay, esto no lo sé hacer, a ver cómo es el tutorial. Y te empezás a enredar como eh, en esa cantidad de tutoriales que hay. A mí me pareció demasiado, la verdad, en estos días que lo estuve investigando un poco más
1: es demasiado y esta lógica que de la que habla Han que es muy interesante dice el sujeto del rendimiento, digamos, en la cuarta revolución industrial, el modelo de subjetividad que analiza Han es el modelo de el sujeto de rendimiento y dice es un esclavo absoluto, somos esclavos absolutos, no tenemos amo alguno, entonces nos explotamos a nosotros mismos y es la peor explotación porque todos los modelos anteriores de la filosofía, si uno ve por ejemplo el panoptismo de Foucault, si uno se pone a leer filosofía, digamos, más en, en clave de crítica moderna, de la modernidad, había una negatividad externa. Había un alguien o un algo claro. que era el sujeto opresor. Digamos, desde la dialéctica, más esclavo de Hegel, en adelante siempre hay una negatividad. En todo proceso dialéctico hay una tensión con un otro. Digamos, en Marx eh, está con tra, la, el, quienes son dueños de los medios de producción. digamos En toda la filosofía que mm. es una crítica a la modernidad aparece. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Han? Acá la negatividad está en nosotros mismos. Somos nuestros propios explotadores, no y nos tenemos. Nos llevamos
2: beneficios. todo el tiempo de nosotros mismos en nuestra mente.
1: Totalmente. Y como hemos asumido ese modelo de sujeto de rendimiento, de sujeto empresario. Somos exitosos porque estamos todo el tiempo haciendo, hacemos, hacemos, hacemos. Sí, sí.
0: A ver, yo me, me quedé muy enganchado con esa idea de que creímos en un punto que nos estábamos liberando de los patrones cuando la red, cuando la, el mundo de la hiperconectividad nos empe, empezó, a decirnos, bueno, pero vos sos tu propio Dios, vos sos tu propia marca, vos llevas tu propia, tu, tu propio capital simbólico al lugar a donde vayas y sentíamos como que, bueno, nos liberamos de la empresa, mm. pero nos liberamos de la empresa para caer presas de nosotros mismos. Estaba muy identificado con lo que decíamos de, bueno, antes cortábamos. Yo vivo lejos del lugar, donde, relativamente lejos, a 20 kilómetros poner el lugar donde trabajo, ¿no? Y esa cosa al principio, cuando no había tanta conectividad de irme del lugar, de, del, del centro de la ciudad a donde vivo en la periferia, era cortar. En el mundo hiperconectado de ahora no es cortar, seguís todo el tiempo en la misma película.
1: Estás todo el tiempo en la misma película. Yo tengo una pulsera ahora que si no cumplo 10.000 pasos por día está Bien, que yo a mí me encantan los gadgets, digamos, tengo esa dualidad, ¿no? Ah,
0: Parajero, no, es mucho.
1: Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Sí. Pero si no cumplo 10.000 pasos por día, me avisa que no estoy claro. cumpliendo los objetivos claro. de caminata diario claro. y me baja un puntaje que claro. eh, obviamente condiciona. Vos decís, bueno, no le doy tanta bola, pero la verdad sí. es que. Hacia el final de la semana, si no cumplí en varios días los, los pasos como para estar saludable, entre comillas, porque hay que ver si no hay cierto parámetro de falta de salubridad en estar tan pendiente de estas cuestiones. Eh, digo, me, me empiezo a sentir mal y culpable sí. Me parece muy interesante Empezar a pensar los modelos de sujetos ¿cómo, cómo Ahora, nos... Jero sí. Quiero
2: hacer un punto acá, porque digo Vos decís, se, se me plantea a mí la misma contradicción O sea, puedo pensar esto Y por otro lado puedo tener una pulsera Que me marca la cantidad de pasos Y si no los cumplo me siento culpable eh, ¿cómo, de, ¿Hay posibilidad de salir de esto? ¿O ya tenemos que acostumbrarnos a que es como la era que se viene? ¿Hay todavía claro. una resistencia? O, ¿O empezamos a acostumbrarnos?
1: Yo... Creo que la, la mejor forma de resistir es reflexionar. Digo, me parece que el, el vértigo eh, es como un Soma. Cuando uno lee Un Mundo Feliz de Huxley, para mí un libro que al hay que, que hay que volver siempre, eh, que es una novela distópica y que medio juega con, eh, con, con Fahrenheit, no de Bradbury, en relación a el, los tiempos que se venían. Eh, me parece que sí. eh, el, eh, Huxley habla del Soma, ¿no? Estas, esta sociedad de castas, que donde vos nacías, Estabas predestinados digamos, si eras un alfa, ibas a ser eh, parte de la élite y después venían el resto de las castas, ¿no? Es muy interesante ese libro, yo siempre lo lo, lo pongo como ejemplo, y habla del Soma, ¿no? El Soma como una droga para no pensar. Uh -huh. A mí me parece que esta sobredosis de información o sobredosis de datos eh, sin procesamiento a los que estamos expuestos y expuestas nos han quitado la capacidad de parar la pelota, de reflexionar. La mirada contemplativa, no esta, esta cosa... ...que podríamos citar también a Cortázar cuando dice... Eh, el, 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 ...el intelectual es el que está mirando el tulipán... ...pero está mirando el tulipán en, en función de, 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 de estar meditando... ...sobre algún tipo de abstracción, ¿no? Poder, poder estar allí eh, observando y contemplando en clave filosófica... ...no con una utilidad, no es que contemplo para ver cómo actúo... ...sino que contemplo para empezar a pensar introspectivamente... ...pensar reflexivamente. A mí me parece que la velocidad y el vértigo nos han quitado esa posibilidad... Y por eso, digamos, modestamente, porque no, no 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 soy un filósofo ni mucho menos, pero me interesa mucho la filosofía de ir introduciendo estas pastillas para poder empezar a pensar, no sé si hay posibilidad de salir, no sé si hay una mm, fuera, la eh, difícil. no sé si hay un más allá del más acá, digamos, no porque creo que los sistemas son cerrados y es muy difícil poder revertir determinadas tendencias. Mm. Pero al menos hay caminos y elecciones individuales que nos pueden llevar a, al menos tener una primera vigilancia sobre lo que nos sucede y después a reflexionar y a tratar de encontrarnos con otros y otras que estén también pensando en la misma clave para ver si eventualmente esto se puede empezar a, a revertir o a, o, a, o a condicionar. La tecnología puede ser una gran aliada también eh, y, en esto, y, y en esta tensión entre si la, si la tecnología nos oprime o nos libera me parece que hay un montón de debates que dar.
2: Quiero eh, sumarte una frase eh, que leí esta mañana de una nota a Pedro Aznar que va a tocar hoy en Rosario y hablando de sus temas y hacia dónde iba su música, eh, la frase que deja y que es el título de la nota que da Página 12 es La única certeza es el disfrute. Me encantó. Es
1: que es, que es así, sí, digamos. Claro. Eh, si nosotros entendemos que en el ocio, que en el ocio, que en eso cuando nos sentimos vagos y vagas y estamos mirando algo y decimos, ay, tendría que estar haciendo existe una ventana de posibilidad para reflexionar, que la, que esa pasividad es necesaria a veces para poder ver en perspectiva mirar en perspectiva algunas cuestiones, eh, vamos a empezar a promover microcambios. No es que so. estoy haciendo una promoción de el ocio y, 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 de, y de no ponerse a laburar, ¿no? Pero me parece que hay que saber
0: respetar No, pero es, es importantísimo momentos. salir del de paradigma del rendimiento.
2: En el hacer, hacer y hacer no se puede parar No a, se puede
0: vivir. Digo, hay así. que hay que salir del paradigma del rendimiento mm. e irse hacia la, la sociedad entendida como eso, como eh, el afuera de ese mundo de productividad, que en el fondo, para mí, y no me quiero, no, tampoco quiero hacer filosofía barata y zapato de goma, pero es como el mundo de eh, el capitalismo eso su estado más puro, ¿no? Esa cosa de la productividad constante, eh, a mí para mí hay que salir de ahí.
1: Han dice eso, dice el neoliberalismo esta fase del neoliberalismo es un estadio súper avanzado porque logró encontrar las vulnerabilidades del sistema que era el límite del deber, o sea se terminaba la jornada laboral, marcábamos tarjeta, nos íbamos a casa listo para poder introyectar un término que es muy interesante la introyección en el sujeto de la propia dinámica del amo, con lo cual para pensar, me pareció interesante, dado que muchos me habían preguntado si podía compartir los libros que, que los tengo y si les interesa los puedo compartir también para para abordar la lectura de este filósofo que es muy interesante. Me, parece, me parecía lindo o, o, o potente empezar el año también pensando sí, claro. un poco... ¿Cuál es el modelo de subjetividad de esta cuarta revolución industrial?
0: Perfecto, Jero. Y si, si se puede y está la posibilidad, lo podemos, los compartimos después por las redes, ¿no? Si hay alguna posibilidad de enganchar alguna versión digital que se pueda leer incluso online. La, las a partir tengo de la todas red.
1: a disposición, así que eh, las compartimos por las redes.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jero. Muy, muy interesante. Nos vamos escuchando, dijiste recién Soma, nos acordamos de una canción de los Strokes que habla de eso, que es preciosa. Nos encontramos el. Eh, sábado que viene, chau. Dale, hasta el sábado, chau, chau.